1: Totti, lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è
0: liberato. pallonetto Francesco. Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. Kaká in preposizione, Shakil in recinzione, ancora. Kaká davanti il portiere. Kaká, rete, 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 rete. Kaká. Il pallone che arriva, a tre segni! Davi! Che, sei, che! Pillo ancora, Pirlo di Tecco tiro go! Go! Go!
1: Go! Grosso! grosso grosso Cardi! grosso! Prova a girarsi i Cardi! Cardi! secco! Rete! Rete! rete proprio lui il capitano, Fa fa San San Siro
0: Avanti Cavani, Avant Kimatador Avanti Matador C'est Kutino et Matador! J'y prends quoi l'Intest C'est Gom Fiola Latan! C'est Gom Fiola Latine!
1: Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le dixième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé on est ravi de vous retrouver pour débattre une nouvelle fois de foot italien et je suis toujours en compagnie de Guillaume Maya Pacini, salut Guillaume
1: Bonjour Monsieur Van Crochet, bonjour à, à toutes les auditrices et à tous les auditeurs
0: Alors aujourd'hui c'est le podcast d'actu, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis la fin janvier, sur le mois de février donc, euh, depuis notre dernier podcast. On vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à nous encourager en partageant le podcast et en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, dont Apple Podcast. C'est hyper important pour nous et pour faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Vous le savez également désormais, nous sommes également sur Patreon.com où nous réalisons du contenu supplémentaire, des hors-série, des réactions à de l'actualité et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner sur patreoncom calcio guillaume. On a par exemple débriefé dernièrement le Derby de Milan, le match Exactement. OLUV et un prochain hors série qui sortira dans la semaine avec qui les joueurs chaud. Ouais, ouais, avec les est... joueurs méconnus ou sous-cotés à suivre en Serie A dans les prochains mois et années. Ça se passe donc sur Patreon, P A T R E O N.com slash calciopp -et, et on débute Guillaume ce podcast avec un sujet finalement très actuel mais pas très sportif pour le coup enfin est ce quelque que tu part. crois. <rire> voilà, c'est un peu c'est loin des terrains pour le coup, c'est évidemment le coronavirus qui chamboule un peu toute la série A et notamment la gestion des matchs reportés en raison du coronavirus. Alors on va essayer de faire très pédagogue euh, dans ce <rire> dans cette séquence. On a plusieurs points qu'on va évoquer au fur et à mesure euh, et avec une mise en contexte qui est évidemment obligatoire pour recontextualiser donc un petit peu avec les éléments clés. Il y a eu quatre matchs de la 25e journée qui ont été reportés. Ces matchs sont Atalanta-Sassuolo, Inter-Samp, Hélas-Cagliari, Torino-Parme. Ensuite, il y a eu cinq matchs de la 26e journée qui ont été reportés. Juve-Inter, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa et Parme-Spal. Alors au départ, les cinq matchs reportés de la 26e journée devaient se jouer à huis clos, Guillaume. Ça c'était la décision prise oui. vendredi 28 février. Mais samedi 29 février, grande surprise, décision a été prise finalement de reporter ces matchs. Et s'en est suivi évidemment, Guillaume, mais ce sera notre premier point, des polémiques intenses et immenses.
1: Oui, oui, parce que comme tu l'as dit, la décision du coup a été prise le samedi, on va dire aux alentours de midi, il me semble, un peu avant. Euh, il faut dire que samedi était prévu Oudinez et Florentine à 18h donc, euh, donc au-delà des matchs du dimanche euh, il y avait quand même une équipe la qui était déjà sur place euh, à l'hôtel en mise au vert qui était prête euh, à jouer et depuis, depuis, depuis samedi c'est euh, oui des énormes polémiques c'est à coup de, de médias interposés de, de déclarations, conférences de presse euh, et pas que les équipes qui n'ont pas joué euh, j'ai regardé la conférence de presse de Gattuso euh, après le match du Napoli contre le Torino samedi soir il en a parlé en disant soit on arrête tout championnat soit on joue tous ensemble mais c'est inutile de, de, de reporter des matchs et d'en jouer d'autres il y a évidemment eu la polémique avec Marotta qui a pris position même dans plusieurs médias il a parlé à Sky, parlé à la Gazzetta, il a parlé vraiment à tous les médias voilà, en défendant l'Inter qui est l'équipe qui a déjà un match de, de reporter comme tu as dit la semaine dernière avec la Sampdoria, qui a le match reporté, le gros choc contre la Juve donc voilà, il y a une énorme polémique elle n'est pas terminée euh, on rappelle qu'il y a une assemblée, donc on enregistre lundi, alors on est le 2 mars aujourd'hui, me semble, là, donc on enregistre lundi 2 mars, euh, le mercredi, euh, bah, il y a une nouvelle assemblée euh, des clubs de Serie A, et à l'heure où on parle, Johan, euh, on ne sait toujours pas euh, quel match on va avoir euh, ce week-end, est-ce qu'on va avoir les matchs de la 26e journée, c'est-à-dire la précédente euh, avec les matchs reportés, et donc avec Winter, ou est-ce qu'on va avoir ce qui est programmé, donc la 27 e euh, c'est une vraie question euh, on sait toujours pas euh, on sait une chose c'est qu'il y aura la Coupe d'Italie mercredi euh, et jeudi euh, la Juve recevra Milan visiblement de, de ce qui a été communiqué et si ça ne change pas d'ici là euh, ce sera avec les portes ouvertes c'est-à-dire avec du public mais uniquement euh, le public qui donc ça veut dire que le, les, les, les personnes de, de, de Lombardie d'ailleurs ne pourront pas venir alors moi, moi j'ai envie de te dire mais les joueurs du Milan du coup euh, qui, qui s'entraînent à, à Milan et l'eau qui, qui, qui sont du Pont en Lombardie, alors eux ils ont le droit de venir, mais ce qui est paradoxal, parce que si les gens de Lombardie ne peuvent pas venir, j'ai envie de te dire que les joueurs du Milan en soi euh, n'auraient pas le droit non plus, euh, donc c'est vraiment euh, un chaos total à tous les niveaux, euh, moi je, comme je l'ai déjà dit sur Twitter, et je le dis euh, également ici, c'est que j'ai l'impression un énorme gâchis, c'est-à-dire euh, que les instances une fois de plus euh, voilà une nouvelle fois euh, pour, pour elles avaient vraiment pour une fois euh, voilà, autant la semaine dernière euh, les décisions étaient prises dans l'urgence, c'est à dire que voilà l'Italie en deux jours a vraiment basculé dans, dans voilà, le coronavirus est arrivé et ils ont dit bon, pas du huis clos avec les, les supporters qui étaient déjà sur place, on reporte ce que je peux comprendre dans l'urgence cette semaine. On a eu une semaine pour réfléchir à quelle méthode et à quelle mesure euh, voilà, se tenir comme tu l'as dit le vendredi, les matchs étaient à huis clos, évidemment que pour moi, pour toi et pour d'autres, euh, Winter à huis clos, euh, c'est vraiment dommage, c'est un gâchis énorme. Euh, mais si tu communiques le vendredi que c'est à huis clos et que le samedi tu changes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça veut dire que la semaine prochaine, et, et je t'en parlais tout à l'heure en off, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus jouer à huis clos. Parce que euh, comme tu as les huis clos la semaine dernière, sans raison valable visiblement, si pour l'image, ce que je comprends, mais dans ce cas-là, la semaine prochaine, c'est, enfin cette semaine du coup, ce n'est pas possible euh, de jouer à huis clos, soit on ouvre les portes pour tous les stades, soit on reporte euh, tous les ouais. matchs, mais du coup jouer à huis clos, euh, les équipes vont se sentir biaisées, lésées, et du coup, euh, voilà, ça, ça, va, ça va créer un nouveau ouais. point de bas de combat, et voilà, en Italie c'est vraiment euh, un chaos qui est, euh, qui est général, et qui à mon avis n'est pas prêt encore de, de se terminer.
0: Alors, euh, petite précision, j'avais oublié le match sampdoria hélas, qui a été aussi reporté du coup euh, lors de cette 26e journée, et donc 6 matchs au lieu de 5. Sur les polémiques, on précise, comme tu en as parlé de Marota, quelques extraits de son interview à la Gazzetta dello Sport. L'affaire a été mal gérée, le président de la ligue a décidé tout seul il aurait dû convoquer un conseil extraordinaire pour, dé... pour une décision collégiale. Ce qui s'est passé est très grave, le championnat est faussé. Tu vas parler de Gattuso qui a lui aussi parlé de championnat faussé. On peut parler de Fonseca qui a expliqué que lui voulait que toute la journée soit repoussée pour l'équité de la compétition. On peut parler des mots très durs de Liverani euh, oui. qui lui a carrément ah oui. fait des allusions à à l'Italie du passé, entre guillemets, des magouilles, etc. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait qu'à partir d'aujourd'hui, on ne pourrait plus jouer à huis clos, puisque effectivement, ça a été annulé, Bien cette première décision a été cassée, donc il y aura un vrai problème aussi d'équité dans la décision si on faisait rejouer des matchs à huis clos alors qu'on en a annulé précédemment. Il faut quand même aussi parler du manque d'homogénéité, c'est notre deuxième point dans les décisions. Euh, je prends un exemple très simple, la Ligue a reporté donc le match Hélas de l'Hélas-Véron la semaine dernière donc en Vénétie. Mais on a joué en série B dans cette province ce week-end avec le fameux kiev Livourne il y a aussi Chitalel contre la Cremonese et Venise contre Cotchenza. Euh, donc voilà, donc euh, visiblement le virus doit s'arrêter aux portes des stades de série B, <rire> mais, mais les, les portes ne sont pas étanches en série A. Euh, il y a aussi eu deux tiers des matchs de série C qui ont été reportés donc il y a un vrai souci dans les divisions inférieures et c'est là en fait qu'on voit que c'est pas une question de santé publique ou d'intérêt de oui, évidemment auprès de la population c'est vraiment une affaire économique évidemment puisqu'on joue sans problème en série C on joue sans trop de problèmes euh, les décisions entre série B, série C et série A sont totalement différentes et donc il y a un vrai manque d'homogénéité dans les décisions et ce qui rend aussi les gens vraiment à cran, les entraîneurs, les présidents, même les joueurs j'imagine qui voit euh, des décisions être prises sans, aucun, euh, sans aucune logique par rapport à d'autres situations qui sont identiques. Et ça crée un vrai problème en Italie parce que là, on est parti dans une espèce de guerre des mots euh, alors qu'on s'en passerait bien si la Ligue avait suffisamment d'intelligence pour prendre des décisions collégiales dès le départ et où finalement, tout le monde s'était entendu sur des matchs à huis clos. Donc si, si cette décision avait été confirmée, que c'était resté comme ça, on se serait passé de... Largement et très facilement de nombreuses déclarations. Euh, le troisième point, c'est le, le casse-tête des reports, du coup, Guillaume. Euh, la première chose, c'est qu'on a quand même quatre clubs avec deux matchs reportés Sassoulo, Sandoria, hélas. 5 euh, clubs même, hein, hélas, Parme et l'Inter. Euh, évidemment, hein, Sassoulo, Sandoria, hélas, Parme, personne n'en parle. Euh, là encore, hein, ce n'est pas une question. Euh d'équité mais bien économique hein, parce que ces petits clubs là bon écoute euh, on trouvera bien des dates pour eux hein, mais euh, mais euh, pour l'Inter c'est un peu plus un peu plus complexe mais aussi parce que l'Inter est engagé dans dans trois compétitions euh, on le disait tout à l'heure avant d'enregistrer Guillaume on plaisantait euh, là-dessus tu me disais euh, ben bah, en fait la Ligue elle est en train de d'espérer que l'Inter va se planter en, bah, bien sûr. va se planter en Ligue Europa contre Rétafé, puisque bah ça libérerait des dates ensuite pour faire jouer les matchs reportés euh, ce qui est quand même des, une situation quand même très particulière ouais, très anormale ouais, hein, on va ça ouais, comme ça et ouais. donc du coup oui, pour l'Inter ça devient compliqué parce que mettons que l'Inter aille assez loin en Ligue Europa et continue son chemin jusqu'en finale de la Coupe d'Italie évidemment c'est deux conditions qui ne sont pas encore réunies mais c'est probable et le rôle des instances c'est de gérer les probabilités aussi ça va être très compliqué de trouver des dates pour faire jouer les matchs de l'Inter
1: alors déjà, dans le, deuxi dans le deuxième point que tu as cité, euh, on peut rappeler aussi hein, que, que les supporters de la Talenta, euh, ont été à en euh, voilà, Bergame en Lombardie. Alors la, cour la courbe à nord de la n'y a, a pas été, parce qu'ils ont dit « nous, on n'est pas des pitres, et un coup c'est ouvert, et un coup c'est fermé, un coup la tribune est ouverte, un coup elle est refermée, donc nous, on n'y va pas ». Mais euh, voilà, par exemple, euh, on peut rappeler aussi les supporters de Bologne, euh, qui étaient à Rome contre la Lazio dimanche à 15h. Bon, voilà, on voit
0: Romagne bah, donc
1: exactement par exemple donc, voilà c'est vraiment voilà, c'est une situation assez UBS qui, qui est vraiment incompréhensible à tous les niveaux et, euh, et sur le troisième point l'Inter euh, évidemment et elle, 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 on parle de du cheval à la you parce que évidemment on l'attendait tous mais il faut aussi rappeler que l'Inter a un match retard contre la Samp et que pour le moment dans dans tout ce qui est un peu théorique c'est que l'Inter euh, devrait récupérer son match contre la Sampdoria avant euh, celui qu'on soit à la Juve ça veut dire que pour l'instant euh, on n'a aucune date euh, pour Ilta Sondoria et comme tu l'as dit il n'y a pas que l'Inter euh, nous on n'est pas là pour défendre un club ou, ou un autre euh, on parle vraiment d'un voilà, championnat qui, qui, qui est dans une impasse euh, l'Inter évidemment en, en première ligne parce que Marotta s'est exprimé à peu près partout et comme tu le disais nous on en a parlé un peu en, en off tout à l'heure euh, on ne va pas se mentir si dimanche soir Um, il y aura eu uh, uh, Brescia, Inter et Juve uh, Lecce, par exemple. Um, bah, je pense que la journée uh, aurait été à huit lots et, et ça n'aurait pas posé beaucoup de problèmes uh, pour, uh, pour les jouer. Sauf que quand tu as un choc comme ça, avec plus de, um, de 170 pays connectés pour, uh, pour, uh, pour, pour retransmettre le match pardon, et que le match est dans un stade vide, uh, moi j'y ai pensé longtemps en disant Mais comment on peut jouer à un interdit d'Italie aussi important à huit lots L'imaginer voilà, était déjà assez paradoxal,
0: alors le vivre, euh, je sais pas l'imaginer. Ouais, mais après, tu as, as la vraie vie qui se substitue à, à la compétition sportive, et donc, euh, en cas de, euh, voilà, pour des raisons de santé publique, tu peux aussi comprendre Bien que ben, le sport passe après. Quoi.
1: Exactement, comme, comme je disais euh, sur Twitter, c'est que le, en soi, le football est la chose la plus importante des moins importantes. Donc, euh, ce qui prime avant tout, c'est quand même la santé des Italiens, et, et, et voilà, gérer ce, ce virus qui, voilà, qui grandit en, en Italie. Et voilà, une fois que tu as communiqué sur, sur le, le fait de jouer à huis clos, tu sais que j'ai relu le communiqué avant qu'on enregistre, et dans le communiqué, euh, les instances parlent de sacrifices à faire euh, pour, euh, pour, voilà, pour disputer les matchs et donc les jouer à huis clos. Et le lendemain, tu as quand même une, une décision complètement inverse euh, en décidant du coup de ne plus les jouer, et la raison qui est invoquée, c'est l'image. Et l'image est tout d'accord que jouer à huis clos, pour l'image, c'est mauvais. Mais dans ce cas-là, euh, tu crées, tu crées pardon, une, euh, un précédent, tu crées une jurisprudence. Et tous les clubs euh, qui vont euh, jouer à domicile euh, ce week-end, euh, si c'est à huis clos, parce que j'ai du mal à imaginer le virus faire marche arrière en une semaine, Dieu sait que je le souhaite, mais j'ai quand même du mal à l'imaginer. Euh, imaginons que la Ligue décide, bah, euh, tel club jouera à huis clos. Euh, le club en question dira, bah non, euh, pourquoi nous on va jouer à huis clos Et la semaine dernière, c'était interdit. Et du moins, c'était, c'est annulé. Bah, ils ont la Ligue a réussi à se mettre dans, dans de salles drap toutes seules en créant une jurisprudence. Et maintenant, euh, alors je sais pas si es d'accord ou pas, mais maintenant, honnêtement, tu ne peux plus imaginer de match avec l'eau. C'est-à-dire que bah, ils peuvent toujours le faire qu'ils ont le
0: pouvoir de décision. Mais le problème, c'est que comment ça va être interprété derrière par, un, par un les alors, clubs Exactement. Alors moi,
1: l'une des excuses entre guillemets, ça pourrait être bon. Bah maintenant, on peut reporter les matchs ». Et donc oui, euh, c'est et pas, et donc pas la une excuse.
0: C'est <rire> fallait y penser avant en fait quand en, ah bah, quand t'as des responsabilités comme ça. Moi je trouve que effectivement les instances s'occupent du bon déroulement des compétitions et il euh, bah, y a parfois des urgences à gérer etc. Et quel besoin avait le président de la ligue de prendre une décision unilatérale euh, tout seul comme un grand euh, alors qu'il n'y avait pas non plus euh, le feu euh, là-dessus quoi. On pouvait très bien faire cette journée à huis clos et puis voir pour les pour les prochaines euh, par la suite. Là, il a voulu, euh, sous prétexte de euh, voir un stade à huis clos, c'est triste, etc. Très bien, mais au final, si ton match, euh, tu es obligé de le faire jouer en milieu de semaine, euh, la couverture médiatique sera pas la même non plus. Euh, et puis derrière, tu te mets... Euh, euh, parce que c'est pareil, il disait que c'était... Euh, le, le président de la ligue a expliqué, oui, c'est une décision euh, qui a été prise de manière collégiale, etc. Sauf qu'il y a tellement de clubs qui se sont plaints que tu t'aperçois que c'est... Enfin, il y a plein de clubs qui n'étaient pas d'accord. Donc euh, c'est pareil, tu favorises qui, euh, euh, tu vas embêter qui pour les, les matchs d'après, etc. C'est compliqué. Après, on peut le préciser sans verser non plus dans le dans la paranoïa ou dans le, le favoritisme ou ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que la Juve avait tout intérêt à ce que le match soit reporté et non pas joué à huis clos. Puisqu'on le rappelle qu'un Juve Inter en Italie en termes de recettes, c'est environ 5 millions d'euros oui. sur ah, le ticketing. Ah. Donc euh, juste l'affluence, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, pour un club d'envergure qui a des dépenses énormes qui est obligé de faire des augmentations de capital assez récemment pour assurer son train de vie, et c'est notamment lié à l'arrivée la, de Cristiano Ronaldo et aux nombreuses dépenses, bah, il faut aussi 5 millions d'euros c'est une somme très importante donc euh, donc voilà donc et ça sur... personne' euh, dupe évidemment là dessus non plus sans verser dans la paranoïa et, et la Juve a, a eu raison aussi de le faire hein, je veux dire ils sont dans leur bon droit après il y a une instance qui est censée trancher voilà, est...
1: et surtout derrière tout ça c'est encore aussi les, les tifosies qui sont mis à mal euh, par exemple tout simple si imaginons la, la journée du coup la 26e journée euh, on la joue euh, le week-end qui arrive, donc le premier week-end, de, euh, le deuxième week-end de mars. C'est-à-dire que toutes les journées après vont être décalées. Euh, et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de, de supporters, par exemple à l'étranger, qui prévoient des voyages. Euh, il y a beaucoup de, de Youth Club, d'interclubs, Club, de Milan Club, par exemple en France. Hein, euh, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, euh, qui prévoient des matériaux. Et ça voudrait dire que toutes les dates sont décalées d'une semaine. Euh, donc, on, ce serait quand même assez. Euh, assez uguesque, On est dans une situation qui est, qui est très compliquée. Euh, voilà, je, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle. Il y aura une, une nouvelle assemblée mercredi, yes. mais, euh, mais les solutions sont, sont quand même assez difficiles. Euh, Marotta encore dit tout à l'heure que, que le, le Juventus pourrait être joué le 9 mars, mais euh, on rappelle que l'Inter va jouer Rétafé le, le jeudi d'après. Euh, et si le, alors je pense pas basculer aussi sur le sportif c'est une transition aussi c'est que si le Juventus le est joué vraiment et réellement le 13 mai euh, ce que j'ai peut-être du mal à imaginer parce que c'est quand même une hypothèse hein, finalement qui est qui est en train d'être écartée euh, on parle quand même d'un match qui sera totalement différent euh, je sais pas, imagine la Juve à 10 points de retard sur l'Inter ou inversement. Il y a, a, a tant de blessés d'un côté ou de l'autre, des suspendus. Euh, ça serait quand même un match totalement différent de celui auquel on aurait dû assister.
0: Ouais, et donc, puis il y a euh... aussi euh, le fait que ça alourdit sérieusement le calendrier de l'Inter euh, qui pour enchaînerait ouais. voilà, dans ces six derniers matchs qui auraient déplacement à la Roma, déplacement à la Juve et donc réception du Napoli, déplacement à l'Atalanta. Bon, voilà. Plus
1: mmh. éventuellement les deux finales, du coup. Et euh, italie Europa League, Itali vont... Vous... italie Europa League. Par exemple, tu vois, tout à l'heure j'avais le un calendrier. Une petite parenthèse de l'Elas Vérone, euh, Dis-toi que l'Elas Vérone n'a pas joué depuis deux semaines et qu'ils avaient cinq euh, diffidati, donc cinq euh, joueurs passibles d'une suspension, de cartons jaunes. Donc tu vois, par exemple, c'est, voilà, c'est une saison qui est. Euh, qui est bouleversant entre guillemets, parce que euh, honnêtement je suis pas certain que, que ne pas jouer deux semaines c'est finalement meilleur pour le physique parce que tu tu t'arrêtes tu complètement de, euh, de, de de jouer de, tu connais plus les les matchs sur l'intensité et tu vois les dates est quand même voilà on sait qu'en Italie on, est souvent, on surveille souvent le, les joueurs qui sont sous une suspension ou non et du coup le match d'après forcément euh, différent de ce qu'il aurait pu être donc voilà, ah, notamment même...
0: pour l'adversaire de l'Elas Vérone qui aurait pu euh, affronter une équipe très diminuée de l'Elas.
1: Voilà, donc c'est une saison qui est. Euh, voilà, on avait vraiment quand même un championnat qui avait tout pour être passionnant, excitant. Euh, euh, après, voilà, il faut le rappeler évidemment que la, la priorité c'est la santé, le football ne passe qu'après, mais c'est le, 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 la coordination des décisions, le, le un coup à huis clos le un coup non en l'espace de 24 heures. Voilà, c'est vraiment, euh, les instances italiennes, je ne sais pas si toi t'es donné, euh, yuan moi non, non, non. Euh, c'est l'énième fois, fois qu'on qu a fait ce genre de choses. Euh, mais cette fois, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une et, fracture. Et justement,
0: les... euh, tu parlais des instances, il euh, y a une polémique qui s'ajoute à la polémique, hein, puisque euh, la Ligue a été sous déjà le feu des, des critiques depuis quelques temps, et là c'est l'aroma qui a rajouté une couche... Euh, euh, jeudi soir par l'intermédiaire de, de polo Fonseca euh, au micro des, des télés italiennes. Mais euh, clairement, concrètement, la Roma s'était plainte de la programmation de son match à Cagliari dimanche à 18h. Alors qu'elle avait joué en Belgique jeudi soir, donc ça faisait deux déplacements avec moins de 72 heures d'écart entre les deux matchs. La Roma avait dit bah, pourquoi nous on joue pas le lundi soir Elle avait, en prenant pour exemple la Lazio qui sur six matchs de, de groupe d'Europa League avait joué deux fois le lundi soir. Euh, la saison d'avant ça s'était déjà aussi passé la Lazio avait joué deux fois le lundi soir et la Roma n'a jamais joué le lundi soir pour permettre une meilleure récupération une transition entre Ligue Europa et euh, championnat d'arrière donc c'est pour montrer aussi qu'au-delà du coronavirus il y a des vrais soucis dans l'organisation des compétitions et dans une certaine mesure d'équité euh, entre les clubs, alors ça veut pas dire qu'il y a un favoritisme, euh, encore une fois je le répète euh, déclaré pour telle ou telle équipe mais il y a des choses qui se passent qui sont quand même très étonnantes et euh, ça dans un pays qui adore la polémique ça alimente ah, justement oui. ah, ça c'est évident ouais. ça alimente un certain nombre de théories euh, du complot et de... alors ça c'est le plus grave mais aussi de, de polémiques au, au quotidien et dont on se passerait bien très franchement avec... C'est de l'amateurisme ouais, avec, une, mais... avec, une, avec une, une ligue plus professionnelle on se passerait bien de gens de... Genre de... De, de débat et de, de polémique comme
1: tu l'as dit, hein, tes exemples de, sur, sur la série B quand même ils sont assez, assez éclatants, c'est assez dingue de, à croire que, que le virus s'arrête en série B et reprend en série a. Enfin, on a on est face à des choses quand même qui sont, qui sont assez, assez dingues
0: on va reparler un peu de, de sportif, Guillaume, on va parler Allô, oui. du, du Milan, euh, qui n'a pas joué lui ce, ce week-end, vu que son match a été reporté contre le Genoa. Alors bon, de sportif, on va encore pas beaucoup parler de terrain, en l'occurrence avec le Milan. <rire> euh, tu vas nous parler un peu de la, de la crise interne au Milan, alors je vais essayer de résumer en deux-trois phrases, et puis je te laisserai dérouler euh, derrière. Euh, en, clairement aujourd'hui, il y a deux visions euh, au sein de la gouvernance du Milan, il y a la vision Elliott qui est le propriétaire du Milan, qui a donc récupéré le club après le défaut de paiement de ce fameux yong Hongli euh, qui avait des crédits auprès de cette banque Elliott, enfin de ce fonds d'investissement, pas de cette banque. Euh, donc la vision d'Elliott, c'est du long terme avec des jeunes du trading de joueurs et donc le Exactement. représentant entre guillemets d'Elliott, de, du propriétaire, c'est Gazzidis en termes de, de poste à responsabilité au Milan. Et puis a la vision... Maldini, Boban, on va l'appeler comme ça, euh, les dirigeants techniques entre guillemets de ce qu'on appelle la l'area tecnica euh, au Milan et et Maldini c'est c'est quoi son poste exact à...
1: Alors il est euh, directeur technique de de l'area sportive, du du tout ce qui est sportif. Voilà c'est voilà, ça. On peut dire le directeur entre guillemets du football. Ouais hein, voilà c'est. D'ailleurs c'est un peu ah bon. c'est
0: bizarre hein, c'est un peu deux postes qui se marchent dessus je trouve entre Boban et Maldini. Mais
1: dis-toi qu'il y a toujours il y a aussi Massara en hein, au sein de la Roma. qui est directeur qui est là. sportif lui pour euh, le coup. Ouais donc euh, ouais, C'est assez, assez particulier.
0: Et donc, ces deux dirigeants, Maldini et Bobane, ont, qui ont connu le grand Milan, eux pour le coup, hein, le Milan qui gagne, etc., et eux veulent, entre guillemets, un grand Milan tout de suite, c'est-à-dire des mmh. investissements et pas recruter que des jeunes pour euh, les trader par la suite et donc il y a ces deux visions-là. Euh, et donc le dernier élément de contexte que je vais donner, c'est l'interview suicidaire de Boban dans la Gazzetta. Donc c'était samedi 29 février. Donc c'était un très dense un samedi entre Marota et, et Boban. Euh, oui. Donc Boban qui explique qu'il est ravi de bosser avec Maldini, intelligent, très capable et crédible. Bon, il n'avait pas assez de louanges pour pour Maldini. Et puis, euh, comme Gazidis, on a su qu'il a vu des contacts avec euh, Ralf Rangnick, euh, ouais. qui s'occupe de la galaxie Red Bull, entre autres, et qui est un personnage très influent euh, en Allemagne et qui a été très influent pour de nombreux coachs allemands. Et donc, euh, Boban a dit que c'était inélégant et irrespectueux de ne pas avoir informé les responsables techniques des discussions. Donc, en l'occurrence, Boban lui-même et Maldini. Il a même... Voilà, la plus forte phrase, c'est quand même ce n'est pas digne du Milan, euh, qui, qui fait vraiment une sorte de, de gros gros choc, de petite bombe quand même quand il lâche ça. Et après, il a expliqué, on doit rencontrer Elliot pour savoir ce qu'on va faire, on doit connaître le budget et les objectifs. Et donc du coup, Guillaume, on fait comment maintenant
1: <rire> Tu veux rajouter aussi une chose, c'est qu'une semaine, je crois quasiment tout pile avant l'interview de Boban, c'est que Gadjigis, on avait aussi fait ouais. euh, une et où il disait mais non, euh, à Milan c'est l'unité qui prime, il n'y a qu'un seul Milan et en Italie du coup on appelle euh, ce Milan là, ce Milan aux deux âmes euh, voilà, avec les, les deux visions que tu as, as très bien expliquées alors comment on fait, fait bah, J'ai envie de te dire que c'est l'énième fois que, que Milan est confronté à, à ce genre de, de problème et que euh, il va forcément se, se terminer sur une séparation. Euh, pour moi, l'interview de Boban, c'est l'interview de quelqu'un qui sait euh, que, 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 le, voilà, que les, les, les idées sont jetées et qu'à voilà, la fin de la saison, il, il va partir avec euh, probablement Maldini. Les deux visions sont, sont tellement opposées, c'est que, comme tu l'as dit, euh, Elliot, pour résumer un peu, c'est un peu, on va dire, pour grossir le trait, c'est le projet du LOSC. C'est-à-dire du trading de joueurs, euh, voilà, acheter beaucoup de jeunes, euh, parents comme Raphaël Léao, euh, qui était acheté à Lille euh, l'été dernier. Alors que Boban et, et Maldini, eux, voilà vraiment un mix d'expérience et, et de jeunes joueurs. Euh, on l'a vu avec euh, l'arrivée d'Ibra euh, en décembre dernier. Donc, euh, c'est donc l'énième changement qui va s'opérer. Euh, Ralf Arnig va probablement arriver dans un football qu'il ne connaît pas forcément. Les sports sont déjà assez hostiles par rapport à, à son arrivée aussi parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais c'est vrai qu'on euh, a toujours l'impression que Milan repart de zéro. Alors qu'en soi, si on résume bien, euh, le travail de Maldini et Baumann, euh, le, le dernier Mercato, euh, Benacer, Théo Hernandez, bon, l'arrivée d'Ibra en, en décembre, euh, Kronic qui est aussi un bon élément même s'il si est baissé actuellement, n'a pas été si mauvais. La, la grosse erreur de, de ce duo-là, c'est jean Gianpaolo qui a voilà, été qui, qui surtout le choix de, de Maldini, euh, conforté par euh, la vie de Et voilà, C'est aussi, euh, aussi pour ça que Milan est actuellement dans, dans, dans le ventre au du classement. Mais euh, Milan va encore repartir de zéro. Euh, J'ai du mal à voir hein, un possible compromis entre les deux. Euh, elliott euh, a une vision, comme tu l'as dit, c'est plus du moyen terme, peut-être encore 3-4 ans, euh, on a longtemps parlé de, de Bernard Arnault euh, qui pourrait arriver, le patron d'LVMH, mais voilà, c'était visiblement que, que du pur fantasme. Euh, on en dépeint aux supporters de Milan qui n'auront pas leur main de Louis Vuitton, <rire> comme, on, <rire> comme on a pu le voir circuler sur Twitter. D'ailleurs, ils auraient été très beaux, mais euh, voilà, ça me paraît assez compliqué. Mais c'est vrai que, que tu vois, pendant que, que l'Inter quand même on retrouve le, le sommet du classement avec des, des bases assez solides, euh, un entraîneur qui, qui est top et. Euh, et des dirigeants, bah voilà, avec Robert Zanetti, avec Beppe Marotta quand même, qui est un, un des grands patrons du foot italien, plus un président très jeune. Euh, mais c'est vrai qu'à Milan, voilà, Golden Singer, on l'a vécu très peu de fois à Milan, l'un des, des patrons de, de Elliot. Euh, Scaroni, qu'on a complètement oublié, qui est le président du Milan AC, ouais, qui, est qui, qui est invisible, euh, pourtant on l'a complètement oublié. si tu veux, il euh, y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup trop de, de dirigeants, comme tu l'as dit, tu vois, on ne sait même plus leur poste. Euh, Boban, Maldini, Massara, Scaroni, euh, Gazidis euh, qui est très décrié. Euh, J'ai essayé de lire quelques articles aussi euh, sur les médias anglais à l'époque quand il était Arsenal. J'ai pas lu des bonnes choses. Euh, les supporters des Gunners, c'était aussi heureux qu'ils partent euh, euh, lors de son départ. Donc, euh, donc voilà, c'est une figure qui est pas très appréciée même à Milan. Euh, mais en tout cas, voilà, pour moi, le, le départ de, de Maldini et Boban, ça serait quand même un mauvais signe. Pour le projet de Milan, parce que j'ai du mal quand même à avoir un projet jeune à Milan. Milan n'est pas Lille, euh, Milan n'est pas Leipzig, euh, Milan n'est pas Salzbourg. Euh, Milan euh, doit, doit gagner, c'est un grand club, une équipe moyenne, mais ça reste quand même, euh, voilà, un, un grand club en Italie et même sur la, la, la scène mondiale, hein, même s'ils sont plus des champions depuis un, un bout de temps. Et voilà, un projet jeune à Milan, c'est infaisable. Et tu sais, toi, comme moi, qu'il n'y a pas du tout la patience pour, pour faire grandir des jeunes et, euh, et donc Bobane et Maldini qui partent, c'est c'est un gros coup pour le projet. Euh, et voilà. Est-ce que c'est
0: tant si... un grand coup pour le projet Parce que le projet au final, euh, j'ai l'impression que le projet d'Eliott, il a toujours été celui-là en fait. Et c'est Bobane et Maldini qui ont espéré peut-être faire bouger les choses. Mais c'est surtout, moi, plus que pour le projet, parce que j'ai l'impression que c'est un peu quand même ce qu'avait Eliott euh, dans la tête depuis un moment. C'est surtout un grand un grand coup pour. Euh, pour l'environnement, entre guillemets, pour ce que ça représente, pour ce que ces deux-là représentent, pour euh, l'histoire de, de ce club-là, pour les supporters, etc. Là, c'est tu peux avoir une fracture euh, propriétaire supporter comme il y a, par exemple, à la Roma, euh, oui, qui est un tard. moins grand club, évidemment, que, que la Milan Mais euh, sur ce projet de jeunes, trading, 24-5 joueurs par an, tu vois, la Roma, Nengolan encore dit, de bah, toute façon, la Roma... Euh, c'est compliqué pour eux, ils vendent quatre jours par an, donc euh, voilà. Et le Milan, euh, si ça devient ça aussi, parce que Elliot, derrière, c'est euh, stopper l'hémorragie des pertes d'argent, parce qu'on sait ouais. qu'elles sont très très, très lourdes. Euh, donc derrière, si euh, ça passera d'abord par le trading, parce que c'est un moyen de d'avoir très rapidement de l'argent. Après, ça permettra, si tu as des bons joueurs qui performent, etc., ben, ça permettra aussi de Reperformer sur le plan sportif, de se qualifier pour des champions, d'avoir plus de recettes, des, des revenus commerciaux plus importants, etc. Donc voilà, mais le risque de faire ça quand les tifosies du Milan ont connu les plus grandes, les plus belles pages de l'histoire du club milanais, bah, c'est compliqué.
1: Pour moi, c'est ouais, difficilement faisable et comme tu l'as dit, la, fract la fracture, on la, on la voit déjà. Alors, les réseaux sociaux ne sont qu'un maigre échantillon des, des tifosi du Milan, mais tu le vois au stade mais, aussi. Exactement, exactement. Tu vois bien qu'il y a une fracture et, et Elliot euh, n'a qu'une vision encore à moyen terme, c'est-à-dire que eux, leur but, comme tu l'as dit, c'est d'assainir les comptes et à terme de revendre le club. Bien sûr. Et évidemment le revendre, à, 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 si possible, à une valeur marchande plus, plus élevée à, à, de toutes les dépenses que, que le fonds d'investissement a pu faire jusqu'ici. Et, et voilà, donc, euh, Maldine et Bowman, si tu veux, eux avaient une envie de, pas de gagner dès maintenant, mais ils savent très bien que, que pour investir, c'est beaucoup trop important d'avoir un, un mélange, euh, voilà, avec quelques vieux briscards et, et des jeunes comme, comme, on, comme on a mis aujourd'hui. Alors que, elle est une politique euh, ferme. Euh, il y a eu l'exception bras euh, mais voilà, c'était, selon moi, qu'une exception. Et voilà, si tu vas chercher une figure comme, euh, comme Ralph Rangnick, c'est que euh, c'est que voilà, ça ne fait que conforter euh, le le projet. Qui est en place si tu veux, ça me fait penser un peu. Tu te rappelles l'été dernier avec euh, toutes les rumeurs autour de de, de Luis Campos Oui. Euh, voilà, qui alors, qui bosse avec Lille. Hein, c'est pas ça Edulosque, mais il bosse avec Lille via son entreprise. Et voilà, qui est vraiment un, un chercheur de talents euh, hors pair. Et c'est pour ça aussi que Milan à l'époque euh, avait essayé de le faire venir euh, parce que ils savent que que Campos a cette vision. Et on a encore vu cette saison avec lui, avec comme Easy qui, qui, qui est un super attaquant. Euh, voilà, c'était vraiment euh, l'homme qui, qui, dont le profil était considéré comme idéal pour, pour, le, pour Elliot et pour, et pour Gazzillis. Et là, avec Ranick, c'est un peu le même genre, euh, sauf que lui, du coup, pourrait être sûrement entraîneur. Bon, ce serait vraiment l'homme à tout faire du club. Euh, et du coup, bah, évidemment, il n'y aurait plus de place pour, pour madini pour Boban, pour Massara sûrement. Euh, donc, euh, donc oui, c'est une énième révolution. Euh, Ces dernières années, Milan a connu Leonardo, Maldini est arrivé, à, arrivé avec le Brésilien. Il ne faut pas oublier l'époque façonné, et, et Mirabelli. Enfin, si tu veux, dans, dans si, si Milan continue comme ça, j'ai du mal à voir comment à terme ils vont pouvoir se sortir de la crise, parce que c'est pas en changeant euh, de direction tous les toutes les années que tu peux arriver à quelque chose. Et de, de ce que je, de ce que je vois à Milan et de, de ce qu'on me dit. C'est que la, la fracture commence à, à grandir entre les supporters et, et le fond Elliott. Donc, euh, euh, l'arrivée voilà, de probable, parce que même, même Bild l'a répété ce lundi, l'arrivée probable de Rannick ne, ne ferait qu'à mon avis euh, accentuer cette, cette fracture entre, entre les, les, les supporters et le fond Elliott. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une saison en cours, même si elle n'est pas assez glorieuse pour Milan. Ouais. C'est que ouais, tu as quand même Boban et, et Gazidis qui. Alors plus Boban, ce Gazidis lui avait, voilà, avait manié un peu la langue de bois et Boban lui lui est rentré carrément dedans une semaine après. Et en tout ça, bah, tu as une saison à vivre. Tu Pioli du coup qui est complètement décrédibilisé par, par toutes ces déclarations parce que Boban a confirmé que Ranick avait été contacté par le club. Donc euh, et les joueurs du coup, euh, est-ce que Donnarumma va vouloir rester dans ces conditions Est-ce que Ibrahimovic va euh, bah, accepter de rester sans, sans Boban et Maldini qu'il avait euh, harcelé de coups de téléphone à l'époque Enfin, c'est tout un projet qui est, qui est remis en cause, enfin tout un projet du moins sportif euh, qui est remis en cause. Euh, et Pioli, du coup, bah, voilà. comment tu veux qu'un entraîneur comme, comme Pioli aujourd'hui euh, ait, ait de la crédibilité envers son vestiaire C'est-à-dire que le vestiaire, lit, il hein, lise les journaux, il voit bien ce qui se passe. Et ça serait bien qu'à terme, à mon avis, il va partir, donc euh, les dirigeants aussi. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois tout l'environnement Milan qui va en pâtir. Et à mon avis, on va repartir une énième fois de, de zéro du côté de, de Milan.
0: On va passer à la Juve et je suis en train de me rendre compte qu'on va faire pas mal de sujets un peu négatifs aujourd'hui, <rire> en tout cas dans... <rire> mmh... C'est pas qu'on
1: vit une période très sereine. Hein, ouais c'est ça, et hein.
0: effectivement et du coup on a commencé par le coronavirus, on a fait la crise interne au Milan et là on va parler de la Juve de Sarri. La Juve de Sarri qui déçoit beaucoup après la défaite de la de la Juve à Lyon en, en Ligue des Champions, on a, on a fait un podcast spécial sur notre Patreon. On vous conseille d'aller écouter et on avait déjà abordé quelques sujets. Si on fait un premier bilan, Guillaume, de, de la et de Sarri, on reste sur, euh, il reste donc, pardon, deux mois et demi de, de compétition. Il y a pas mal de, de, de points à, à évoquer. Le premier, c'est l'identité de jeu. Euh, cette UV de Sarri ressemble à celle d'Allegri, mais vraiment. C'est des individualités très fortes, euh, laissées un peu à leur imagination. Concrètement, pendant 70 mètres sur le terrain, bah, on essaie de mettre en place quelque chose de collectif, même si c'est quand même pas glorieux et très lent. Et puis les 30 derniers mètres, et Sarri l'avait dit lui-même, il laisse beaucoup de liberté à ses attaquants, peut-être un peu trop, parce qu'il n'y a pas grand-chose de, de cohérent d'un match à l'autre. Et surtout, ça se repose quand même beaucoup beaucoup sur Cristiano Ronaldo et un peu sur Dybala, même si par rapport à son début de saison, Dibala a quand même aussi baissé en intensité en qualité de... En qualité de, de performance, euh, il y a un manque de créativité qui est évident dans cette euh, dans cette équipe. La production à l'extérieur est très faible en termes de jeu, d'occasion, d'occasion franche, de grosses opportunités de marquer des buts. Et l'autre chose, c'est la défense qui est euh, surexposée, euh, la défense qui est très loin des standards de celle de Massimiliano Allegri. On a des joueurs qui sont en manque de repères, des joueurs qui ont plus les mécanismes euh, très précis de comment défendre face à une transition par exemple on a des, des choses aberrantes qui arrivent des bonucci qui sort à 40 mètres de son terrain à 40 mètres de son but pardon pour essayer d'intercepter quelque chose et qui ensuite laisse alors je, je prends un exemple bonucci mais ça arrive avec d'autres hein, qui laisse ensuite un boulevard aux autres joueurs on a des joueurs beaucoup moins agressifs aussi. Euh, et puis le deuxième chose donc ça c'est l'identité de jeu euh, la deuxième chose c'est qui me gêne peut-être encore plus parce qu'à la limite bon la Juve de Sarri elle, elle ressemble à celle d'Alegri et puis bon si ça ressemble à celle d'Alegri elle est tout à fait capable de, de gagner il n'y a pas trop de problème. ce qui me gêne plus c'est des phrases de Sarri euh, là depuis début 2020 où en interview d'après match il confirme totalement qu'en fait il n'a pas la main mise sur ses joueurs et sur son équipe et ça, ça me gêne un peu plus, notamment au travers de consignes spécifiques. Euh, ça avait commencé euh, avec le match contre la Roma en, en Serie A, où euh, donc la Juve l avait gagné 2-1, la Juve avait quand même beaucoup souffert, avait euh, essuyé quelques offensives de, de la Roma, et il avait expliqué en après-match que euh, il pas du tout aimé la prestation de globalement collective de l'équipe et qu'il euh, l'aurait aimé, il aurait souhaité que sa défense défendent pour le coup 30 mètres plus haut sur le terrain. C'est-à-dire qu'il trouvait que sa défense était trop collée à sa surface de réparation et que pour Sarri, on le sait un peu, on commence à connaître ses préceptes qu'on a surtout vu à Empoli à Naples. C'est une, une ligne de défense très haute et donc pour lui la ligne de défense aurait dû être 30 mètres plus haut. Ce qui est quand même pas, je l'avais précisé dans un podcast précédent, un petit ajustement. Quand on demande à une défense d'être 30 mètres plus haut sur le terrain, c'est pas un petit truc qui se règle en, en deux secondes. La deuxième chose, c'est là contre Lyon, euh, où il explique, bah, on s'entraîne pour euh, faire une circulation de balles euh, très rapide, euh, voilà, pour bouger les blocs, etc. Euh, ça marche l'entraînement, mais euh, on le fait pas en match. Là encore, c'est un élément puisqu'on l'a vu contre Lyon, l'espèce de possession stérile, à toi, à moi, des passes qui servent à rien, qui déstabilisent pas le bloc, euh, avec aucune, euh, aucun, aucune profondeur entre guillemets entre les décrochages des joueurs, etc. Donc difficile de faire progresser le jeu, euh, c'est pas un petit ajustement non plus entre passer d'une possession stérile à un, un jeu un peu plus euh, le fameux hard rock de de, de Jurgen Klopp, un ballon qui voyage beaucoup plus vite. Donc ça, ça me gêne beaucoup parce que en fait on a maintenant la réponse à la question qui est, euh, bah en fait c'est pas euh, Tansari qui s'est adapté à la UV, c'est surtout que les joueurs ont vraiment du mal à répondre à ce que demande Sari et ça, pour le coup, on est quand même au mois de mars maintenant. Oui. Ça commence à faire très long, Guillaume.
1: Ce qui est assez inquiétant, tu sais, tu l'as répété, sa déclaration après le match de Lyon, c'est qu'on parle quand même de concepts assez basique. Oui. C'est-à-dire qu'une défense haute et une possession rapide, euh, c'est quand même le, le, le béaba de des dogmes de Sari. Donc, euh, si son équipe n'arrive pas à faire ça en mars... Euh, oui, c'est que c'est très inquiétant. Et, et le problème, c'est que ça arrive au dit tout wow, haut. C'est-à-dire qu'il ne s'en cache pas. Et, et moi, son, son interview à, à Sky Italia après le match à Lyon, il m'avait l'air complètement euh, désabusé en disant Mais oui, mais à l'entraînement, on, euh, on fait une possession rapide et en match, on n'y arrive pas. Et on est au mois de mars. Donc là, voilà, il y a vraiment un. Une, je pourrais parler de fracture parce que c'est un peu, un peu précipité mais il y a en tout cas une, une différence une incompréhension euh, euh, ouais, une incompré exactement une incompréhension entre ce que demande Sarri et ce que font les joueurs et on l'a vu aussi grâce, grâce à une vidéo de RMC Sport à mi-temps de, de, de Lyon-Youve où Ronaldo dit mais, mais les, les milieux de terrain ne nous accompagnent pas assez, on est tout seul et là encore alors là on parle aussi de, de déficit structurel c'est à dire que la Youve Allegri tu t'en souviens avait rappelé à l'époque le besoin de, de révolution. C'est-à-dire que, euh, comme en Italie, à un certain moment, les joueurs ont un peu la, la pain de chapienne, le ventre plein. Donc, euh, voilà, il faut apporter deux, trois éléments nouveaux de qualité et du niveau de la Juve euh, pour, pour, voilà, pour rafraîchir un peu le vestiaire. Et ces déficits-là, tu les vois aujourd'hui. Je me rappelle, on en parlait dans le, dans le podcast, euh, cet été, euh, tu l'as souligné à deux, trois reprises les latéraux. Euh, la gestion des latéraux est catastrophique. Euh, voilà, il, que ce soit de, sur la phase offensive ou, ou défensive voilà, il, ça n'apporte rien du tout le milieu de terrain qui n'accompagne euh, ni l'attaque ni la défense euh, voilà, et, il, on n'a aucun milieu de terrain de rupture euh, qui accélère le jeu euh, voilà, c'est vraiment euh, une oeuvre qui est, euh, qui est euh, méconnaissable et, euh, et loin des, des standards qu'on aurait pu attendre et quand je vois les déclarations de Sarri qui sont très alarmistes j'ai du mal à, à voir comment, euh, comment son aventure pourrait continuer s'il ne trouve pas les nationalique. Parce que comme tu l'as dit, on est au mois de mars. C'est-à-dire que si ton équipe euh, n'arrive pas à faire une possession rapide et à jouer haut comme tu le demandes depuis, euh, depuis on va dire, juillet-août, euh, c'est que la compréhension est trop grande euh, pour être résolue euh, de, de manière assez je veux dire, rapide.
0: Alors tu parlais des, des latéraux. Euh, c'est une théorie que je développe un peu depuis... Euh... Le dé... ben, depuis la dernière, rouge. ouais, depuis ouais. la dernière intersaison, c'est aussi lié à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Euh... En fait, on constate, moi, bon, je trouve puisque j'ai repris un peu les les effectifs de la UV des années précédentes, parce que c'est vrai que tu vois, être toujours dans le jus de la compétition etc, on oublie un peu, la mémoire s'efface un peu au fur et à mesure. Et c'est bien de temps en temps de faire quelques flashbacks de retourner en arrière et de se rappeler un peu quel était l'effectif de la UV en 2015-2016, 2016-2017, ce genre de choses-là. Bon alors effectivement le milieu c'est flagrant, hein. on est passé d'un milieu Pirlo-Pogba-Vidal qui était euh, parmi les meilleurs d'Europe à euh, quelque chose de très banal au final, euh, comme aujourd'hui ou même la saison dernière, c'était déjà le cas la saison passée, mais justement on l'avait déjà dit la saison passée, on avait déjà fait cette réflexion-là, mais c'était plus lié au prisme d'Alegri. C'était, ouais, mais les joueurs sont pas assez créatifs parce que la tactique est beaucoup trop rigide d'Alegri. Ou elle est beaucoup trop défensive. Donc du coup, les joueurs, ils osent pas trop. Donc, en fait, c'est aussi une problème, un problème de, de profil de joueur. Et moi, je trouve que l'arrivée de Ronaldo a eu beaucoup de, de bons côtés. Euh Terme, alors et pas que pour la UV aussi pour la Serie A en termes d'exposition médiatique c'est évident euh, pour euh, la vente de, de, de droits commerciaux euh, aussi euh, développer des revenus annexes évidemment le ticketing, le merchandising donc tout ça pour la UV, UV c'est très important, en termes sportifs aussi on va pas réduire simplement Ronaldo à une machine médiatique ou machine business mais c'est aussi un formidable joueur et c'est toujours bon de, de le rappeler mais en fait, cette arrivée-là et cet investissement-là, euh, qui en termes d'indemnité de, de transfert sont 17 millions, si je dis pas de bêtises avec les... Je sais plus si c'est 112 ou 117 avec les, si, si, les différentes commissions 115, ouais. euh, et, et extravagant évidemment mais pas euh, on n'est pas sur euh, du 220 comme euh, le PSG avec Neymar par exemple qui est totalement hors marché ou enfin, et encore ça se discute hein. Euh, mais c'est aussi euh, le salaire euh, qui est quand même de plus de 30 millions d'euros annuels non chargés. Oui donc ça c'est, Ronaldo c'est ce qui touche les 30 millions, alors on sait que les, les espèces de mécanismes d'impatriation euh, les clubs ont beaucoup moins de charges sur les salaires là, mais c'est quand même conséquent, on est quand même sur des millions d'euros supplémentaires par rapport à, aux 30 millions d'euros versés annuellement à, à Ronaldo, et moi du coup je me suis je, je me suis dit qu'il y avait une vraie paupérisation de l'effectif euh, l'effectif a perdu en qualité Qualité et en profondeur de banc aussi. La preuve en est, c'est que la UV a décidé de faire la saison avec trois latéraux, donc pour deux postes, dont deux se blessent très, très régulièrement. Et je veux dire, dans une Juve normalement préparée, organisée, construite, avec des moyens financiers importants, euh, qui ont été un peu amputés par Ronaldo, parce que derrière, tu es, es obligé aussi de faire des augmentations de, de capital pour couvrir toutes tes dépenses et tes investissements futurs bah ton ton équipe elle est devenue euh, moins forte. Alors euh, c'est sans doute un équilibre euh, la présence de Ronaldo n'a pas empêché la Juve de remporter le championnat la saison passée, peut-être que ça ne l'empêchera pas de le remporter aussi cette saison, mais face à des équipes européennes qui jouent un peu différemment, qui elles ont fait d'autres choix, qui ont des équipes beaucoup plus fortes collectivement et aussi individuellement, bah ça coince. Et l'année dernière dis-toi une chose, c'est que la Juve perd contre l'Ajax. Euh, donc, ils perdent en quart de finale. Si cette année, alors, ils ont largement les possibilités, les Et capacités de renverser l'OL. Mais si derrière, ça perd en huitième contre l'OL, alors que tu as fait venir Ronaldo pour te faire passer le cap, on est au bord de, de l'accident industriel. Pas de catastrophe, mais de l'accident industriel.
1: Évidemment. Moi, je pense que, que la direction de la Juve cet été, euh, du moins au, du, au moment du, de changer d'entraîneur, a un peu sous estimé euh, tout ce que tu viens de dire, ces déficits structurels, euh, en pensant uniquement pouvoir révol révolutionner l'effectif avec l'arrivée de Sarri. C'est-à-dire que quand, quand Allegri demandait 4-5 recrues euh, dans chaque ligne, euh, la Juve s'est dit euh, on peut révolutionner l'effectif à travers le jeu et du coup à travers Sarri euh, qui était on va dire le le plan B de, du rêve Guardiola. Agnelli, j'ai regardé son interview à, à Radio 24 la semaine dernière, et il ne l'a pas trop caché en disant que oui, le, le grand rêve, c'était d'attirer Guardiola un jour. Et en, faisant, en, voilà, en, en recrutant Sari, euh, l'AEU va un peu fermer les yeux sur tous ces problèmes-là et penser uniquement pouvoir les résoudre à travers le jeu, ce qui n'est pas arrivé. Et on voit bien que, comme tu as dit, la question des latéraux, euh, les milieux de terrain, il y a des problèmes dans, dans toutes les lignes. Euh, et heureusement, que Ronaldo est là, alors évidemment qu'il a coûté très cher, et, et comme tu, comme tu l'as dit, je pense que son arrivée forcément nécessite des sacrifices dans d'autres secteurs, mais est-ce que tu imagines quand même la Juve, sans Ronaldo cette année euh, enfin, il a, quand même, il a quand même sauvé à de nombreuses reprises euh, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que, alors on a parlé de Dybala, c'est vrai qu'il a un petit coup de mou ces derniers temps, mais euh, Parakichi, euh, l'été dernier a voulu vendre Dybala, ouais. C'est-à-dire que, euh, que la Youf sans Dibala, euh, cette année, en début de saison, il l'a il 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 sauvé sur des, des coups de génie à hein, enfin, de nombreuses reprises, mais la Youf a dit, bah, quand même essayé de vendre Dibala. Donc, euh, bah, c'est quand même une politique qui est très, comment dire, qui, qui suscite des interrogations, et on voit bien que, que ce que réclamait Allégri à l'époque, euh, bah, c'était pas si, pas si, 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 comment dire, si utopique. Euh, et c'est vrai que bah, là les déficits les, les problèmes, les, les défauts de la Juve euh, surgissent aux, aux yeux de tout le monde et, et le plus inquiétant c'est vraiment le contenu des matchs, hein, c'est-à-dire que voilà, dans, dans ce football quand même qui, qui est de plus en plus rapide, et on le voit surtout avec Liverpool euh, c'est que la Juve vraiment avec euh, voilà, cette position stérile euh, horizontale euh, il n'y a vraiment pas grand chose à retenir, ça manque d'impact offensif l'équipe est tellement prévisible contre Lyon honnêtement, ben, alors, certes Lyon va un peu mieux en ce moment, mais ben, il faut aussi recontextualiser, recontextualiser les choses et que Lyon, quand même, ne traverse pas sa meilleure saison et que la Lyon n'a quasiment rien produit. Euh, on parle de zéro tir cadré, hein, contre, contre Lyon. Oui. Donc, euh, c'est donc dire le, le peu de production euh, qu'a la Lyon. Et c'est vrai, on peut souligner aussi une autre chose, c'est qu'on sait très bien que Sarri... Et pas forcément forcément très connu pour sa, sa capacité à s'adapter aussi à, à son effectif et il y a un paradoxe qui est assez, assez, assez éclatant c'est que, comme tu l'as dit il accorde des libertés à Dybala et Ronaldo parce que c'est probablement des joueurs qui le nécessitent mais il essaye toujours d'imposer aussi ses dogmes, c'est-à-dire les défenses hautes et, et une possession rapide donc tu vois, il y a aussi euh, ce paradoxe qu'il doit avoir entre imposer ses idées mais faire marche arrière sur quelques-unes parce qu'il doit s'adapter à ses joueurs. Donc voilà, c'est clairement un mariage qui, qui, qui a du mal à prendre. Et si, comme tu l'as dit, ils seront éliminés contre Lyon en 8e du de des Champions, euh, qui ne gagnent pas le titre euh, en Italie et qu'ils venaient à perdre la Coupe d'Italie, euh, enfin, ça serait euh, une saison... Hein. scénario ouais, cauchemar. Ouais, évidemment, <rire> c'est le scénario catastrophique. Hein. Je, je, je le fais exprès, c'est pour... Pour, pour, voilà, pour ce parce que un peu dramatique. Mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, imaginons que, que le score des soit gagné et que la Coupe d'Italie aussi, enfin te faire éliminer en huitième de ligue des champions par Lyon, ben, la tâche serait quand même très grande. Euh, comme tu l'as dit, Ronaldo est surtout venu pour ça. La euh, Ligue n'est pas bien Ronaldo pour gagner les titres parce qu'on a, a gagné 7 de suite sans lui. Donc euh, oui, ça ferait évidemment tâche et, et, et elle serait forcément sur le, 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 le bilan de Sarri à la fin de la saison.
0: On va passer au Napoli, Guillaume. Alors, le Napoli, on a, on a cherché un sujet précis. Et puis, en fait, l'actualité nous a bien aidé. Puisque Driss Mertens a rejoint Marek Hamzik comme meilleur buteur de l'histoire du Napoli. 121 buts, toutes compétitions confondues. Et c'est pour Driss Mertens en 310 matchs. Alors, je te propose de faire un petit focus sur Mertens. Euh, déjà, parce que c'est un joueur aussi que j'ai beaucoup suivi aux Pays-Bas. Ouais. Euh, et donc j'ai pu noter un peu son, son évolution euh, depuis depuis 2011 on va dire ça, oui c'est ça 2011 euh, alors il a débarqué en 2013 à Naples en même temps d'ailleurs que Strotman est arrivé à la Roma, c'est le même été et d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que les deux ont une histoire commune, euh, puisqu'ils venaient tous les deux du PSV quand ils arrivent en Italie, ils étaient arrivés au PSV la, le même été aussi, et ils venaient du même club il venait du club néerlandais. Euh, donc voilà, ils sont un peu toujours suivis euh, ces, ces deux joueurs là Alors, le Mertens qu'on voit aujourd'hui, le Mertens du PSV par exemple, n'ont rien à voir. Euh, déjà en termes de positionnement, on va y revenir après, mais Mertens c'est un pur ailier gauche pour le coup, donc un ailier faux pied qui a régalé au PSV. C'était un des joueurs les plus influents du, du PSV, dans une très belle équipe du PSV, où il y avait aussi euh, donc du coup Stratman. Euh, il pouvait rentrer sur son pied droit, et frapper et marquer. Alors ça, c'était évidemment sa, sa spéciale. Et comme il a une très belle frappe de balle, c'était idéal. Il pouvait aussi délivrer des, des centres rentrant très très dangereux. Ils avaient un... Quand t'as un attaquant qui a un très bon jeu de tête, c'est régalable. À l'époque, il devait y avoir Tim Matavs. Un point sur ses stats au PSV. 88 matchs, 45 buts, 43 passe décisive, c'est-à-dire qu'en 88 matchs, il a été décisif 88 fois, ce qui est plutôt pas mal. Euh, alors, pour revenir sur son parcours au, au Napoli, la première saison d'apprentissage, la deuxième est un petit peu identique, c'est-à-dire que c'est dans le NAP de Benitez euh, qui joue en, en 4-3-3 et qui a, malheureusement, quand Mertens arrive, il y a Insigné déjà qui a émergé de retour de près de Pescarin, et donc bah, de personne pour le même poste d'ailier Gauche, c'était un peu trop. Donc en fait, ces deux premières saisons, Mertens va surtout sortir du banc. Il fait 33 et 31 apparitions, je crois, si j'ai si bien noté les stats. Euh, mais c'est surtout en sortant de banc. Euh, mais il est, il est décisif, il marque, il fait des passes décisives également. Et puis à l'arrivée de Sarri, on se dit à l'arrivée de Sarri, tu vois, comme quoi une carrière ça va aussi très vite. On se dit bah ça part très mal première saison sept titularisations seulement Seria Serie A 33 apparitions donc ça c'est euh, voilà encore une encore plus de ce que sous Benitez en gros il joue un match sur deux titulaires un match sur deux sur le banc là on est très très loin de de ça il met quand plus même plus. ouais on est quand même sur 5 buts 5 passes décisives donc euh... Bon, pas mal, mais pas extraordinaire. Le 4-3-3 de Sarri, même chose. Euh, là, Hamzik descend dans, dans le milieu à 3. Euh, oui, parce que je dis 4-3-3 avec Benitez, c'était un 4-2-3 en fait avec Hamzik en 10. Et 4-3-3, c'est avec Sarri où Hamzik passe au milieu de terrain. Mais il n'y avait toujours qu'une seule place à gauche. C'est un peu le problème de, de Mertens pendant ses trois premières saisons à, à Naples. Bah, Insigne, il est un peu intouchable à gauche à l'époque. Cayeron, il est très bon à droite. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait Insigny, il vient de sortir 12 buts en Serie A, donc c'est un peu compliqué. Et puis, le malheur des uns faisant le, le bonheur des autres, comme on a l'habitude de dire, notamment dans le football. Euh, Milik se blesse gravement au début de la saison 2016-2017. L'alternative numéro 1, c'est Gabbiadini, mais bon, Sarri... Euh, trouve que ça marche pas terrible. En plus, c'est pas un attaquant forcément euh, qui techniquement euh, va être dans les qualités de ce que veut euh, Sari. Et Milik qui est infiniment meilleur, notamment dans les petits espaces, en remise, etc., que Gabbiadini. Donc bon. Premier match. Euh, il joue euh, contre la Roma, donc c'est pas le premier match de la saison, mais ça va être la 9 ou dixième journée, quelque chose comme ça. Et Sari décide d'aligner Insigné comme numéro 9. En cours de match, il remplace Gabbiadini. Bon, première expérience pas forcément concluante, il continue un petit peu, il marque pas, mais il trouve que ça alimente bien son jeu, ça euh, Mertens des zones, euh, est très bon dans les remises évidemment, parce que dans les petits espaces il est excellent, euh, il fait bien jouer les autres, donc euh, bon, il dit, euh, allez on continue comme ça. Et puis euh, bah, les buts euh, c'est comme le ketchup, hein, comme dirait euh, Cristiano Ronaldo, euh, ça vient d'un seul coup, euh, et euh, au bout de je sais pas au bout de 12 13 14 journées euh, et ça commence à marquer beaucoup beaucoup de buts, triplé contre Cagliari, triplé contre Bologne, quadruplé contre le Torino, il finit la saison comme avec 34 buts en 46 matchs pour un faux numéro 9 donc ça c'est évidemment impressionnant parce que c'est sa première saison à, à ce poste là uniquement et... en Serie A Non non sur euh, toutes euh, 46 sur le, matchs ouais. donc sur euh, ce qui met aussi je crois il doit mettre c'est euh, 28 buts je crois en Serie A et donc, il doit en mettre un en Coupe d'Italie et cinq en, ouais. en Coupe d'Europe, oui, de mémoire. Euh, donc voilà, donc euh, ça devient un point, un point très important de cette équipe, une vraie référence. Parce que c'est un attaquant de mouvement, en fait. Il bouge beaucoup, il donne aucune référence, il fait des bons appels en profondeur. Ce qui, mine de rien, il va assez vite aussi. Il peut décrocher, faire jouer les autres. Il peut légèrement aller sur la gauche pour combiner avec Insigne, rentrer et frapper dans le petit fil opposé. Et d'ailleurs, il continue à le faire ainsi hein, euh, on se souvient de son but à Brescia, si je dis pas d'habitude, c'est encore une frappe roulée petit filet enfin là. Il n'a il a pas mal encore cette saison ou même ces dernières saisons où c'est vraiment ce type d'action là, c'est un peu le Robben inverse, alors pas avec la même euh, aisance, voire fluidité de Robben dans le geste, euh, même parfois il a un côté assez brut, très cassant son son la façon de revenir sur son pied gauche, c'est très brutal, très cassant. Lui, c'est un peu plus désarticulé parfois, mais toujours aussi efficace, toujours très élégant, très dynamique sur les premiers appuis, très actif aussi. C'est un joueur qui qui n'arrête pas de la première à la dernière minute, qui apporte beaucoup d'équilibre aussi à l'équipe. Et il en est arrivé à un point où bah, c'est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Napoli. C'est alors côté napolitain, je pense qu'il y a eu deux coups durs en fait. Certes, ils étaient très attachés à Hamzik, mais quand ces derniers mois, il a dépassé Maradona. Tu sais, t'as déjà le truc de te dire, bon, il n'y a plus le record de Maradona, Maradona ouais. c'est notre idole, donc déjà... <rire> Toucher
1: même... à Diego Armando Maradona à Naples, c'est toujours, toujours
0: compliqué. Une mauvaise idée. Mais même si là, tu vois, ils, ils adorent Hamzik, je veux dire, c'est pas la question, mais bon, tu as l'idole Maradona, Hamzik n'est pas une idole de Naples, c'est pas le dieu de Naples, Maradona l'est. Et, et là derrière, quelques mois encore plus tard, Hamzik, qui est quand même un joueur très apprécié, comme je viens de le dire, bah, il se fait dépasser maintenant par Mertens, qui est apprécié aussi. Mais qui n'a pas le statut de capitaine, comme l'avait aussi Hamzik derrière, qui, donc, quelle est la place réelle de Mertens aujourd'hui dans l'histoire du Napoli, tu vois, par rapport à, Alors, on a parlé de deux légendes, Hamzik et Maradona, mais, moi, je trouve que c'est, bien, parce que c'est un joueur qui est très collectif, qui est très décisif, etc., donc c'est une vraie reconnaissance pour lui, en plus, c'est pas un joueur qu'on entend trop. Dans la presse, se plaindre, ah, discret, ouais. mettre en difficulté ses, ses entraîneurs ou des choses comme ça. Euh, donc c'est bien pour lui, mais ce record-là ne fera pas de lui l'idole du San Paolo. Évidemment, pour autant, ça reste un joueur majeur, sans doute dans les. Si on prend la décennie 2010-2019, euh, enfin 2020, euh, allez on pousse jusqu'au mois de mars, un peu plus de, de 10, 10 saisons. Bah, il sera sans doute dans les 3-4 joueurs très importants de, de cette période-là, Naples-Guillaume.
1: Et pour revenir en termes d'actualité, parce qu'il très bien décrit très bien la carrière de, de Dries Mertens, c'est que normalement, euh, après des mois de, de froid, euh, avec son président et de déclaration euh, qu'a fait Delorentis pas très, comment dire, clémente, envers, ah, oui, euh, le mot envers, dire. Ouais, envers Mertens, euh, normalement, il devrait prolonger. Alors, je vais anticiper les questions que pourrait poser l'auditeur. C'est tout d'abord, euh, à ton avis, pourquoi euh, De s'est euh, montré aussi euh, comment dire, euh, sévère ou du moins, euh, on va dire même méchant avec, avec Mertens, voire Caléron, parce que Calérone aussi était inclus, euh, inclus dans, le, dans, 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 le, dans sa déclaration. Et aussi, euh, à ton avis, est-ce que ce Mertens-là peut encore apporter… Euh, quelque chose à, au Napoli parce qu'on sait aussi euh, qu'on l'assimile souvent euh, à la fin de, du cycle un peu tu vois, de Sarri, euh, fait partie un peu de ce, ce noyau tu vois, avec Alan, euh, Koulibaly, même on en parle maintenant pour un, pour un possible départ prochains prochain, ouais, il y a quand même des dire de révolution euh, à Naples, euh, est-ce que tu penses que ce mertensel cela peut encore euh, rester rester dans le dans, on va dire dans le futur projet technique hein, du Napoli
0: alors ta première question sur pourquoi De Laurentiis et je vais émettre une hypothèse parce qu'évidemment je je suis pas qu on rappelle de... en fin de contrat hein, ouais. voilà.
1: on rappelle quand même qu'il est en fin de contrat
0: euh, cette saison je vais pas je, je suis pas dans l'esprit de De Laurentiis donc euh, je t'aurais aimé je peux, euh, <rire> pas forcément donc je vais rien affirmer mais euh, euh, ce que j'en vois d'extérieur, une observation que je fais c'est que De Laurentiis il a toujours entretenu des des relations très ambiguës et complexes à la fois avec ses entraîneurs, mais aussi avec ses joueurs stars. Euh, C'est-à-dire que c'est le premier à les complimenter et à dire que pour aller les chercher, c'est 100 millions d'euros. Mais en même temps, quand il y a trois matchs perdus, c'est le premier c'est le premier à dire que les joueurs ont la grosse tête, que c'est des bons à rien, que s'ils veulent aller jouer en Chine euh, et prendre le pactole, qu'ils y aillent et qu'ils en ont rien à foutre. Enfin, tu vois, c'est toujours... Euh, Martin, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et, et clairement, euh, voilà ces espèces de relations un peu très très étrange, très spécial entre un, pré entre un président et, et ses joueurs stars. Et puis euh, la deuxième euh, question, c'est quelle est sa place dans le projet euh, sportif du, du Napoli euh, Écoute, la première chose à dire, c'est qu'il va avoir 33 ans euh, en, au mois de mai. Donc euh, évidemment qu'il a son âge. Donc euh, clairement, ça va jouer aussi là-dessus. Est-ce que ça va être un titre indiscutable Je ne suis pas sûr pas certain même euh, maintenant il a il offre beaucoup de choses on le voit cette saison quand même quand euh, Mertens est en forme le Napoli va quand même mieux euh, il met quand même encore des buts il fait encore des des passes décisives donc c'est évidemment un élément qui est encore très important après euh, il faut voir aussi ce que va faire Naples de manière plus globale tu vois les joueurs qui ont été recrutés c'est quand même des des travailleurs, des besogneux, Ramani pour l'été prochain, euh, on a Deme, euh, alors Deme en allemand, Demé en italien, euh, on a Lobotka au milieu de terrain, donc on n'est pas sur... De la... Et
1: Lozano aussi qui a été recruté.
0: Voilà, on n'est pas sur de la star star euh, totale. Euh... Moi je trouve que c'est une très bonne décision du Napoli, c'est une très bonne décision de Mertens. Euh... C'est très bien qu'il continue encore au Napoli, je pense qu'il a encore beaucoup à offrir et, et c'est un joueur sur lequel on peut compter et Naples aurait été vraiment idiot de s'en séparer euh, librement à la fin, enfin gratuitement à la fin de la saison parce qu'on le voit cette saison c'est encore un joueur qui est performant alors peut-être pas autant qu'il y a trois saisons mais il est encore performant donc je suis content que le, le mariage continue entre guillemets maintenant euh, ça ne doit pas empêcher le Napoli de recruter aussi dans le secteur offensif ou en tout cas de ou alors de trouver un entraîneur qui parviendra à faire euh, cohabiter euh, Lozano Milik Mertens d'ailleurs tiens c'est intéressant c'est trois joueurs qui viennent de du championnat des Pays-Bas d'ailleurs euh, plus Insigné, plus des joueurs comme ça éventuellement une ou deux recrues voilà il va falloir euh, trouver une espèce d'osmose que n'a pas trouvé Ancelotti que peine à trouver Gattuso parce que c'est quand même pas brillant non plus même si ça va mieux sur le plan des résultats, sur le plan du jeu, bon, c'est poussif encore, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va bien continuer, parce que un, franchement, c'est un, un, un joueur que j'aime bien déjà sur le terrain, et en plus, j'aime assez bien... Et comme
1: tu l'as dit, c'est quand même un joueur assez discret, même en dehors. Euh, tu vois, on le voit même rarement euh, euh, livrer des interviews, euh, après quand même l'attaque frontale de Delorantis, il n'avait pas répondu. Enfin, oui, c'est vrai qu'en plus euh, du joueur important qu'il est pour le Napoli, c'est aussi une personne et un personnage aussi à Naples, parce qu'on sait que, que tout le monde l'appelle Chiro, et voilà, il a été un peu adopté euh, par, euh, par la ville de Naples. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment euh, un joueur dire, un peu total euh, qui euh, qui a été adopté par la par la ville de Naples. Donc, euh, moi, je suis un peu comme ça, je suis assez content qu'il reste. Est-ce que je pas compris que Napoli laisse partir à, à euros Et on rappelle qu'il y avait une clause aussi très faible, je crois qu'elle était à un peu moins de, de 30 millions d'euros. Donc euh, ouais, c'était assez, assez surprenant et je suis très content qu'il reste en, en Serie A.
0: Alors tu vois, si on parlait de, du facteur décisif encore de Mertens à, à l'heure actuelle, il a quand même mis 6 buts en Ligue des Champions cette saison, ce qui est quand même pas négligeable. Il a mis 6 buts aussi en 12 titularisations en Serie A, donc ce qui est quand même pas négligeable non plus euh, et puis en termes de passes décisives euh, il y a trois passes décisives toutes compétitions confondues avec le Napoli cette saison donc euh, c'est sûr qu'on n'est pas à la saison des 28 buts hein, mais son temps de jeu a beaucoup diminué et puis euh, il n'en reste pas moins de décisives sur les, les rentaux
1: pour rajouter les trois les trois buts du camp nous espérons-le hein, pour mais, le Napoli si évidemment
0: si <rire> on passe à la Roma et à l'Inter alors on a deux petits sujets sur la Roma et l'Inter parce que c'est des clubs dont on a beaucoup parlé récemment donc on va pas forcément en rajouter une énorme couche euh, la Roma je souhaitais évoquer quand même puisque Paolo Fonseca en a parlé c'est vrai que c'est c'est important pour comprendre aussi dans quel moment est. Et cette équipe, euh, l'effectif qui est complètement euh, rincé, usé, fatigué, euh, blessé. Blessé aussi. Fonseca l'a admis avant le match à Cagliari en conférence de presse. Il a dit bah, les joueurs sont très fatigués. Il a confirmé après le match à Cagliari remporté 4-3 en disant euh, Après le match contre la Gantoise, euh, il y avait des joueurs qui étaient vraiment très fatigués et Zeco était sans doute le plus fatigué d'entre tous. On sait que Zeko, il joue tous les matchs quasiment depuis le début de la saison, faute d'alternative. Alors, faute d'alternative, <rire> Guillaume, on a vu contre Cagliari que Kalli eh oui. était sorti un peu du bois et avait marqué un doublé. et En dehors de ça, il fait plutôt un bon match, donc on verra si ça peut se maintenir, je suis pas persuadé non plus. Euh, mais en tout cas, euh, que Zeko ait pu prendre un match de repos, c'est déjà ça de pris par rapport à tous les matchs qu'il a disputés cette saison. On le voit aussi en regardant un peu les matchs, que l'effectif est usé, il y a beaucoup moins de courses offensives, il y a moins de mouvements autour du porteur de balle, il y a moins de courses défensives aussi, notamment du côté des latéraux. Et en fait, il y a un, il y a un cercle vicieux pour la Roma, il y, a, il y a la fatigue, mais elle est liée aussi aux blessures, parce qu'en fait, les joueurs jouent, ils se blessent, pendant ce temps-là, il y a des joueurs, comme il y a plein de blessures en même temps, il y a des joueurs qui sont surutilisés, derrière, ils se blessent, ils sont absents un mois, euh, ensuite il faut se remettre au niveau physique parce que quand tu es absent un mois que tu fais pas de football pendant un mois, pas de match, et eh ben c'est très compliqué de revenir euh, dans un football de plus en plus athlétique euh, et rapide, c'est difficile de revenir au niveau. Donc ils sont dans le dur et pas très performants pendant deux ou trois rencontres. Ensuite, ils sont un peu performants pendant trois, quatre matchs, ils se re donc il faut revenir à nouveau. Enfin voilà, c'est un espèce de cercle vicieux où soit tu te blesses, soit tu joues tous les, tous les matchs donc t'es complètement carbonisé sur une série de 15 matchs. Et donc, ça devient très compliqué de gérer cet effectif-là. Ça explique aussi des performances en dents Il y a des très bons matchs, des très mauvais. Il y a des séries de trois mauvais, de quatre très bons. Ça dépend aussi qui est blessé, de qui revient, de quel est l'état de forme de ceux qui ont déjà joué deux matchs en revenant de blessure. Donc là, le troisième, ils sont un peu meilleurs. Enfin, tu vois, c'est très compliqué, en fait, d'avoir de la continuité dans les prestations.
1: C'est les montagnes russes.
0: Voilà, avec, un, avec des joueurs qui sont souvent HS à l'infirmerie ou qui jouent tout le temps et donc cramés avec un 11 qui change du coup assez régulièrement, alors ça explique pas tout, parce qu'il y a eu des choix un peu discutables de fond de ces cas dernièrement, mais c'est compliqué de juger, et on le répétera jamais assez, on le, on le disait déjà la saison passée, on le redit cette saison, c'est très compliqué de juger les prestations de l'aroma. parce que quand tu vas finir encore sans doute à 50 blessés, dans la saison comme c'était le cas la saison dernière, enfin l'année dernière c'était que musculaire, là on, ça sera sans doute tout compris, y, y compris les, les blessures traumatiques, Comment tu veux vraiment juger une équipe, un entraîneur, euh, des joueurs sur sur ça C'est.
1: de mars, on a Diawara blessé, Pellegrini blessé. Un... Qui on a d'autre du côté de la Roma un... Un est revenu. Et...
0: Alors on t'entend plus très en bien, forme. Guillaume. Ouais, ah, je suis là. Voilà. Je suis là. Puis on a Diawara, Pellegrini. Ouais. Euh, Laisse-moi réfléchir. Euh, tac tac tac. J'ai euh, euh, c'est uniquement par précaution. Ouais, à, on a Perotti ouais. qui a été blessé, Zagnolo. Ah oui, Zaniolo euh, euh, évidemment. Oui. Et puis, on doit avoir à peu près fait le tour là. On peut dire un qu'une peu
1: des bonnes notes, quand même, c'est quand même Mikitarian qui revient, on va dire.
0: Bah, lui, tu revient. vois, il est revenu il y a deux matchs quoi.
1: Ouais, ouais, mais bon, avec, avec un Mikitarian comme il l'est en ce moment. Hum, tu vois, hier, sa passe décisive, son accélération, et, et ça passe dès après pour, pour Kalinic, c'est quand même parfait. C'est ouais.
0: euh, vrai
1: que c'est pas être aussi un leader technique, mais comme tu l'as dit, euh, il s'était blessé, blessé à la phase d'alli il me semble, un match à l'Ecce oui. euh, avec Pellegrini. Avec Pellegrini. Euh, ouais, donc, euh, comme tu l'as dit, le problème, c'est que euh, c'est compliqué de se, se projeter avec la Roma parce que d'une semaine à l'autre, et j'ai envie de te dire, même d'un entraînement à l'autre, euh, tu peux avoir une infirmière qui se remplit, ou euh, et une absence, une absence euh, compliquée donc euh, c'est une saison une nouvelle fois en euh, ouais, montagne russe pour la Roma et, moi j'ai envie de te, te demander mais c'est quand qu'ils que vont prendre des, euh, des mesures euh, mais ils ont essayé le... Guillaume ils ont changé ouais, les pelouses, changé
0: les staffs mais non ça change rien donc, euh... donc euh, bah, on verra, <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre qu'on verra mais pour le <rire> moment il n'y a pas de solution est-ce que la est vente est en bonne voie la vente est en bonne voie et alors juste pour revenir sur l'effectif, en fait déjà l'effectif est court de base quand même sur certains postes, notamment au milieu de terrain avec trois milieux de terrain pour deux places. Ils ont essayé de rectifier ça cette, euh, cet hiver en prenant le jeune Villar qui jouait en D2 espagnol. Alors euh, ça a été c'est un sujet de débat sur notre Discord qu'on vous invite à rejoindre si vous vous abonnez à Patreon. Euh, mais en fait euh, oui l'arrivée de Villar c'est aussi un un mauvais signal pour les jeunes de la Roma qui évoluent dans la Primavera, notamment Ricardi, qui est un très bon milieu de terrain, euh, qui a 18 ans, qui n'était pas loin de signer à la Juve pour faire une plus-value l'été dernier et qui risque de partir cet été pour faire simplement une plus-value. Et c'est pour ça qu'ils ont été chercher Villard parce que euh, il coûtait pas si cher que ça. Et, et derrière, on mise plutôt sur, euh, sur Riccardi pour faire une plus-value. Donc il y a aussi des problèmes de gestion qui sont... Euh, qui sont problématiques du côté de de la Roma quand on pense plus au, au plus value qu'à qu l'intérêt sportif et oui la vente est en bonne voie puisque en, en suivant notamment ce que fait Phil Biafora, de journaliste d'Il Tempo qui est remarquable sur le sujet et notamment dans le suivi de la Roma que je vous conseille j'avais déjà mis plusieurs tweets sur Twitter pour vous conseiller de le suivre mais euh, je le répète lors de ce podcast, euh, oui ça devrait euh, être effectif cette semaine, donc ça se trouve quand vous écouterez ah oui, c est, c est, le podcast, éminente, ouais. voilà, la signature des contrats préliminaires devrait avoir lieu cette semaine et puis le passage totalement effectif euh, l'été prochain logiquement après, euh, après la saison et le dernier bilan comptable. Du côté de l'Inter, Guillaume, euh, donc tu vois c'est encore pas un sujet glorieux, hein. on a fait un sujet positif, c'est sur De Smertens. Là, on va en faire un encore un peu négatif, côté de l'Inter, avec Diego Godin, qui est un peu la déception du mercato de, de l'Inter, avec moi, je trouve Alexis Sanchez, même si euh, on m'a fait remarquer, notamment sur Patreon, euh, des supporters de l'Inter nous ont dit que ça allait un peu mieux récemment. Euh, il est en difficulté, notre ami Diego Godin.
1: Il est en difficulté au point que, que Bastoni euh, lui a, lui a chippé sa place et au point que, que les Tifosi euh, en ont un peu marre. donc euh, On rappelle que l'Inter avait un peu anticipé sa venue euh, puisqu'il enfin est en fin de contrat à l'Atlético, Mais c'est vrai que, que ses prestations sur le terrain euh, sont comment dire, plus que mitigées. Euh, très lent, euh, euh, en retard sur le marquage, mauvais placement. Euh, même dans la leadership alors certes il en arrive à l'Inter mais c'est vrai que parfois j'ai subi plus d'événements qu'autre que, qu chose donc ouais c'est une grosse déception euh, parce qu'on pouvait s'attendre euh, avec un joueur pareil de, voilà, de, qu'il apporte euh, un sentiment de sécurité derrière et, et si tu me dis les, les meilleurs défenseurs de l'Inter euh, bah as quand même Devraille qui selon moi est le meilleur en premier, euh, Scrignard évidemment en deuxième, et Bastoni qui, 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 qui mine de rien, euh, enchaîne les matchs euh, et, et prouve tout le, tout le bien qu'on disait euh, avant. Donc, euh, c'est vrai que pour Godin, euh, c'est assez compliqué, au point que, bah, après, ça c'est les meilleurs italiens, mais au point qu'on parle déjà d'un possible départ l'été prochain, mais c'est vrai que, oui, c'est une décision sur, sur plusieurs points de vue, mis à part quelques éclaircies notamment en début de saison où euh, voilà il était arrivé et ça il avait il a fait quelques bons matchs mais voilà à part euh, je pense qu'on peut on peut facilement les compter sur les doigts de la main donc euh, ouais c'est une grosse déception et euh, voilà au vu de son âge et, et de ce qu'il peut apporter euh, ce serait pas étonnant aussi que que l'histoire se termine très naturellement parce qu'on voit bien que qu'il est pas totalement au niveau il a beaucoup de mal aussi euh, à gérer et, et à tenir l'intensité que demande Comté et son jeu. Euh, alors, en 3-5-2, à, à Godin a, a vraiment beaucoup de mal à, à suivre ça. Donc, euh, ouais, c'est une des déceptions. Euh, il y en a eu des bonnes, mais c'est vrai que Godin, euh, voilà, ça c'est compliqué.
0: Alors, il était dans une défense à 4 très agressive de, de l'Atletico, euh, avec deux lignes très serrées. Donc, du coup, entre euh, le défense, la défense et le milieu, il y avait très peu d'espace. Et c'était peut-être un peu plus facile euh, pour lui de, de défendre effectivement comme tu l'as dit il a du mal à s'adapter à cette à cette défense à 3 de compter à la fois je trouve sur le plan défensif parce que euh, il est en difficulté face à des joueurs, on sait que cette euh, défense à 3 t'expose aussi parfois à des 1 contre 1, euh, notamment lors de transition et face à des joueurs euh, vifs, rapides, dribbleurs il a beaucoup de mal euh, il a eu beaucoup de mal aussi dans le derby de Milan euh, si tu te souviens Guillaume en première mi-temps ça a été un calvaire pour lui euh, j'ai trouvé sa stat, il est à 61% de duel gagné, c'est quand même très très bas, très loin de... En fait, sur toutes les catégories de stats, il est très loin de Skriniar qui est l'autre stopper de cette équipe puisque De est plus dans un rôle de de libre-héros qui... qui couvre un peu en, en défense. Euh... Il est aussi, à... il est aussi à... en difficulté dans la construction où il est beaucoup plus responsabilisé qu'à l'Atlético. Euh... Il perd des ballons de relance dangereux et j'ai en mémoire plusieurs ballons contre notamment le, le Milan ou des relances assez simples, trouver des joueurs entre les lignes, c'est très compliqué. Euh, il n'avait pas cette responsabilité-là, l'Atletico, et peut-être que, que que Comté lui en demande trop à ce niveau-là. En tout cas, quand tu n'es pas en forme, euh, parfois tu essaies de prendre moins de risques, et donc du coup, euh, c'est pas forcément très utile au schéma de l'Inter. Et comme tu l'as dit, Bastoni lui a pris sa place, et Bastoni, en fait, ça ajoute une qualité ou une conséquence supplémentaire, positive pour le coup, c'est que si tu mets Bastoni à gauche, eh bien, tu as Skriniar qui est de retour à droite. Et en fait, dans la relance, euh, Skriniar a beaucoup de mal à positionner son corps. Et ça, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus, lors d'un podcast un peu, un peu précédent. Il a beaucoup de mal à positionner son corps pour effectuer des relances correctes euh, sur le côté gauche, entre guillemets. Alors que quand il est côté droit, il est très naturel à ce poste-là. Et je trouve que sa relance est d'une meilleure qualité. En tout cas, il prend alors il prend toujours autant de risques à gauche qu'à droite, mais disons que ça marche un peu plus quand il est à droite qu'à gauche. Donc ça fait un, un truc supplémentaire positif, entre guillemets, dans le fait que Godin soit écarté au profit de, de Bassoni. Donc c'est à suivre, mais effectivement, l'expérience pourrait être raccourcie, parce que je vois mal Godin rester dans les mêmes conditions s'il si part pour ne pas être titulaire la semaine prochaine à son âge. Alors ensuite... On va faire un petit sujet sur... Euh... Alors, on n'a rien sur la l'adio, vraiment, cette, euh... ce mois-ci. Euh, on a fait beaucoup de l'adio les, les derniers podcasts. On a parlé de la course au Scudetto. D'ailleurs, on s'était pas trop trompé. On a parlé du retour en forme de, des leaders. On a fait un gros focus sur Tiro Immobilier. On a parlé de Luis Alberto, ouais. de Sergei milinkovic savitch D'Acherbi un... aussi.
1: Dans a... Dans le, dans... Ouais. On va en parler aussi,
0: Voilà, à Cherbi, on en parle dans un... Dans un hors-série, donc qui sera sur le site patreon.com. Euh, donc effectivement, on a beaucoup parlé de, de la radio qu'on reviendra le mois prochain avec un sujet un peu plus fouillé, parce que on n'a pas spécialement envie de se répéter sans arrêt et de proposer un sujet banal, ça nous semble pas très intéressant. Euh, on va finir ce podcast Guillaume avec l'Atalanta, évidemment. Et là encore, comme on a beaucoup parlé de la Talenta, je me suis dit, on va faire un petit focus stat. Euh, donc j'ai fait le tour un peu des plateformes...
1: Stat, de quoi faire
0: Stat, évidemment, avec un jeu aussi euh, spectaculaire et dense, il y a évidemment de, de quoi faire. Donc je suis allé sur la plateforme euh, Wisecott, ce que j'utilise quotidiennement. Euh, donc les chiffres fous de la Talenta. Alors, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
1: Est-ce que je dois me mettre assis avant que tu... <rire> tu peux t'asseoir, tu... <rire> c'est aussi bien.
0: Euh, c'est la deuxième meilleure attaque d'Europe. Alors quand je dis d'Europe, je résume, c'est les 5 grands championnats européens. Avec 2,63 buts par match en Serie A, derrière le Bayern et ses 2,81 buts en Bundesliga, c'est l'équipe européenne qui marque le plus de buts de l'extérieur de la surface. 14 buts devant Leipzig et Bordeaux qui sont à 12. Alors ça, on sait, hein, qualité de frappe de des joueurs comme Illicic, comme Malinowski, euh, évidemment que, que ça compte beaucoup. C'est l'équipe qui tire le plus au but d'Europe, avec, euh, avec 17,86 tirs par match en moyenne. Tu te rends compte, 18 tirs de moyenne par match, ce qui est quand prodigieux. Euh, 3 matchs à plus de 7 buts cette saison. C'est quand même pas rien. 13 matchs à plus de 3 buts cette saison. C'est-à-dire que l'Atalanta a disputé 33 matchs. Sur ces 33 matchs, il y en a 13 avec au moins 3 buts marqués, ce qui est absolument dingue. 14 buteurs différents, dernier match sans avoir marqué le moindre but, c'est le 10 novembre 2019 contre la Samp, donc ça fera bientôt 4 mois. Il n'y a que 3 matchs cette saison sur 33 où l'Atalanta n'a pas marqué au moins un but. Donc on peut dire qu'au moins les supporters de l'Atalanta auront vibré sur 95% des matchs cette saison vu qu'il y a eu au moins un but à célébrer. Et puis là, d'autres stats un peu plus fouillis, mais qui qui mettent en valeur un peu le jeu de l'Atalanta. C'est la huitième équipe d'Europe, donc des cinq grands championnats européens, à concéder le moins d'expected goals against. C'est-à-dire qu'ils se mettent le moins en danger défensivement, on va dire ça comme ça, pour résumer de manière un peu grossière la statistique. C'est l'équipe qui a la meilleure moyenne de centre réussi en Europe. Alors ça, c'est met évidemment en évidence la qualité des pistons et l'importance des pistons sur les côtés, mais aussi la qualité des, du jeu aérien de nombreux joueurs. Et là, on pense tout de suite évidemment à Zapata, ou au, aux joueurs défensifs, quand c'est consécutif à un corner, par exemple, ou un, un corner joué directement, ou à deux. Et puis aussi à Gossens, par exemple, qui a une super détente. Et quand Attebourg... Euh, centre côté droit, eh bien, il y a souvent euh, Gossens euh, au second poteau et même chose euh, à l'inverse quand Gossens centre, tu as souvent à Tebourg au deuxième poteau donc euh, le fait qu'il y ait beaucoup de centre c'est aussi parce qu'il y a souvent des solutions dans l'axe et au second poteau pour euh, pour les joueurs qui ont le ballon euh, la quatrième équipe d'Europe dont les joueurs touchent le plus de balles dans la surface adverse donc derrière des mastodontes comme City le Bayern et le PSG ça veut dire aussi que c'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui se projette très bien et qui va, euh, qui a des opportunités de se créer, de conclure des occasions parce que quand on est la quatrième d'équipe d'Europe à toucher le plus de ballons dans dans les surfaces adverses, c'est évidemment impactant. Et puis la dernière, alors ça c'est euh, le Challenge Intensity, c'est une stade de de, de Wisecott. En gros, c'est euh, le nombre de duels, de tacles ou d'interceptions par minute de possession d'un adversaire. Donc ça c'est pour montrer en gros, si tu veux, le pressing, à quel point ils veulent récupérer le ballon rapidement. Et Ils sont le, la huitième équipe d'Europe à ce niveau-là. Donc euh, voilà, c'est des stats qui résument un peu à la fois la capacité de projection, des phases de jeu très précises avec les centres, euh, la facilité à se créer des occasions avec le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, le nombre de projections aussi, du coup, dans la surface adverse, parce qu'il faut beaucoup de joueurs pour... Euh, pour, pour toucher des ballons, euh, l'intensité dans, dans le jeu, l'équipe qui marque des buts, les tirs de l'extérieur avec Lissic, Malinovski et Nko. les buteurs différents, c'est-à-dire que c'est pas juste un numéro 9 qui brille, mais c'est à peu près toute l'équipe qui est capable de marquer des buts.
1: Ouais. Les espèces de t aussi hein, concédé, euh, le... ça aussi, ça prouve aussi qu'il y a un certain équilibre. Exactement, euh, une équipe
0: très bien organisée. Enfin voilà, ça résume toute euh, cette flopée de stats que je viens de vous livrer, ça résume euh, je trouve assez fidèlement ce que fait l'Atalanta sur un terrain. Et comme on est franchement euh, séduit par le spectacle de cet Atalanta depuis maintenant très longtemps, ben c'est bien de le mettre en valeur à travers les chiffres et que les chiffres confirment l'observation. Ils en
1: ont collé 7 à, à Turin contre, contre le Taureau, 5 contre Milan à domicile, 5 contre Paris à domicile, 7 contre Lecce le week-end dernier… Enfin, c'est des chiffres. Euh, alors tout, tout, euh, Toute la flopée de ça que tu as donné, ouais, ça, ça résume bien la Talenta Et surtout, moi, ce que, ce que j'ai envie de, de souligner, c'est que la Talenta est une réalité et aujourd'hui, elle s'est clairement inscrite dans le panorama euh, des grandes équipes italiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors évidemment que dans la pensée collective, il bon, bah, y a, 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 a l'Inter, Milan, la Juve, la Roma, euh, la Lazio, etc., mais la Talenta, aujourd'hui qui est quatrième, euh, est clairement euh, une grande équipe du championnat d'Italie. Et probablement, on l'espère, euh, elle sera en quart de finale avec des champions. Euh, C'est-à-dire que qui aurait cru, il y a quelques années, que c'est la Talenta de Bergame qui allait ramener San Siro euh, en ligue des champions, enfin du moins en face avec des champions, en huitième et probablement en quart. Euh, c'est assez dingue. Et oui, c'est une des plus belles épopées et euh, espérons, espérons euh, surtout qu'elle ne finisse jamais mais ouais c'est une des plus belles histoires épopées, euh, euh, tout ce que tu veux de, du football italien parce qu'en plus de, 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 de gagner d'emmener de, loin l'italien des champions en plus elle est euh, exceptionnelle à regarder, c'est à dire que c'est un régal à chaque fois euh, en mettre 7 à je 7 à non c'est assez dingue et c'est des, des stats qu'on n'est pas habitué à avoir en Italie et euh, je crois qu'en série, en on se 70 buts euh, en 25 matchs ou 26 matchs. C'est assez, euh, assez rocambolesque. C'est vraiment une, une belle histoire. Et, et Gasperini en est le, ouais, le, 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 le chef d'orchestre. Et en plus, euh, on peut rappeler que, bah, par exemple, des, des joueurs comme Kouzetski va partir à la Juve, et il a ouais. été formé à la Talenta, Il va partir pour 35 millions, même s'il a Parme actuellement. Euh, et tous les joueurs, Moussa Baro, qui
0: euh, Oui, évidemment à
1: Bologne. Ouais. On peut on peut dire que les joueurs qui partent généralement de de, de l'ADA ont toujours un peu de mal euh, aux autres réalités parce que le, le mécanisme et les ce que demande Gasparini est tellement bien, tellement bien exécuté que, que découvrir autre chose euh, pour les joueurs qui sont à l'Inter, c'est compliqué. Euh, je pense notamment à Cristante qui, qui est toujours chouchou à la Roma, oui. euh, <rire> qui est ici à Milan, Conti, alors qu'il a eu des blessures, mais qui a du mal aussi à revenir au niveau qu'on a pu connaître. Alors voilà, tous les joueurs euh, qui, qui, qui partent de ça ont, ont beaucoup de mal. Et euh, 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 par contre, euh, par exemple Zapata euh, est en train d'exploser à la Talenta malgré malgré des euh, une saison plus compliquée cette année parce qu'on sait qu'il a été aussi blessé longtemps même blessé. Et voilà, tous les joueurs qui arrivent. Alors j'espère que Muriel aussi. Euh, à terme d'exploser parce qu'on a des capacités, euh, c'est un petit peu plus régulier. Mais, euh, mais l'Atalanta aujourd'hui est en train de devenir en plus euh, une réalité de football italienne, c'est aussi du coup pour européen C'est-à-dire que si elle se qualifie en quart de finale euh, de la Ligue des Champions, euh, se... c'est quand même assez dingue. C'est une histoire qui, qui peut aller loin et c'est assez exceptionnel.
0: Mais tu sais, il y a, y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué à l'époque euh, de Nicolas Bourdisseau quand euh, la Roma traversait une de ses nombreuses périodes de crise, euh, de mémoire, c'était avec Ranieri comme entraîneur, mais pas le Ranieri récent, hein, le, le Ranieri euh, 2009-2010, de mémoire, si je dis pas de bêtises, euh, ou c'était même la sonde ça devait être 2010-2011, bref, je me souviens plus forcément de la date exacte, mais euh, il avait expliqué à, à Ranieri et devant les caméras que on joue comme on s'entraîne. Et tu sais que... Cette équipe de la Talanta, pour en avoir parlé avec des dirigeants de la Talanta, le plus impressionnant, c'est pas forcément les matchs, c'est les entraînements. Et donc, ils reproduisent fidèlement ce qui arrive aux entraînements dans les matchs. Et donc, pour eux, c'est pas vraiment une surprise, vu la qualité des, des entraînements. Et quand tu es habitué à mettre de l'entraînement, de l'intensité, pardon, en Serie A, bah, tu en mets aussi en Ligue des Champions. Et on va boucler là-dessus, c'est que bah, la Juve, qui ne met pas d'intensité en championnat, et bah, bizarrement. Ils réussissent pas à en mettre en Ligue des Champions. Et
1: surtout, on lit souvent oui, les joueurs de la Talente là courent plus. Non, ils courent mieux. Oui. C'est là qui toute la différence. C'est qu'on a l'impression qu'ils courent plus. Mais ils courent tout simplement mieux et, et ils font pas des courses inutiles euh, qui ne serviront à rien. Donc, voilà. Euh,
0: ouais. C'est notre moyen de terminer sur une bonne note avec un, <rire> un podcast qui était quand même assez euh, négatif, on va dire, sur. Euh... Sur l'ensemble, euh, tiens, je regarde d'ailleurs, euh, vu que tu en parlais, on dit euh, les joueurs de l'Atalanta courent plus, bah figure-toi que l'Atalanta n'est que 9ème au classement voilà. des ah. équipes au nombre de kilomètres parcourus. Euh, donc... Euh... Donc voilà. C'est vrai, ça résume assez bien le... Le, le propos. Et Milan est 14ème d'ailleurs. Euh, voilà pour euh, ce dixième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé un rappel Guillaume vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Deezer, Spotify Stitcher, partout, Podcast oh, Addict euh, etc etc n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast C'est vous ça vous prendra 15 secondes et nous ça nous ravira et ça nous servira aussi beaucoup n'oubliez pas qu'on est aussi sur Patreon.com slash Calcio pour du contenu Supplémentaires et des abonnements. On remercie d'ailleurs tous nos, nos abonnés, nos premiers abonnés à, à Patreon. Et puis on se dit donc rendez-vous euh, bah sur Patreon très prochainement, puisqu'il y a un hors série qui va sortir sur les joueurs méconnus ou sous-côté de série à suivre dans les prochains mois et prochaines saisons. Et, et puis on aura sans doute un petit quelque chose autour du, de la vente de l'aroma, Guillaume, un petit podcast d'actu hein, quand bien ça sera bien. annoncé. Et puis sinon. Euh, au mois prochain pour euh, ceux qui nous écoutent sur le podcast gratuit. Merci Guillaume et à très vite. Salut à tous. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.